0: O -M -T. Wordpress installieren Schritt für Schritt erklärt Von Autor Oliver Pfeil Mein Name ist Nietz Prager und ich freue mich, dir heute diesen Artikel vorlesen zu dürfen. Wordpress ist das weltweit beliebteste Programm zur Erstellung von Websites. Auch als Anfänger kannst du mit dieser genialen Software deine eigene Website erstellen. In dieser Anleitung lernst du, wie du Wordpress installieren und einrichten kannst, Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich werde dir jeweils die Vor- und Nachteile erklären. Dieses Wissen hilft dir dabei, die richtige Entscheidung zu treffen und die Installation selbst durchzuführen. Auch über die Themen Hosting und Domain wirst du alle relevanten Infos erhalten. Unterschied zwischen WordPress.org und WordPress.com. Es gibt grundsätzlich zwei unterschiedliche Wege, die du gehen kannst. Erstens WordPress.org, zweitens WordPress.com. WordPress.com ist ein Webhosting-Anbieter, der alles in einem vereint. Auf den ersten Blick sieht das interessant und praktisch aus. Allerdings rate ich dir von dieser Variante ab, da du hier unflexibel und gebunden bist. Zudem fehlen dir gewisse Freiheiten, die du später vielleicht einmal brauchst. WordPress.org ist dagegen die Variante, die du für deine professionelle Website verwenden solltest. WordPress.org ist quasi keine Dienstleistung, sondern bietet lediglich den Download von WordPress an. Dementsprechend kannst du WordPress bei einem beliebigen Hoster und dessen Webspace in Klammern Webserver) installieren und verwenden. Dadurch bist du absolut flexibel und hast gleichzeitig alle Freiheiten in Bezug auf Plugins, Themes und eigene Anwendungen. Zwei Möglichkeiten, wie du WordPress installieren kannst, in Klammern WordPress.org. Wenn du dich für WordPress.org entschieden hast, gibt es zwei Möglichkeiten, wie du die Installation durchführen kannst. Voraussetzungen für die Installation sind ein Hosting-Paket und eine Domain. Hosting-Paket. Das Hosting-Paket bekommst du bei einem der vielen Provider, wie beispielsweise Alva Hosting, Hetzner oder All-Inclusive. Das Hosting-Paket stellt alle benötigten technischen Voraussetzungen. Dabei handelt es sich um den Server, MySQL, Datenbank, Webspace, FTP, php funktion und alles, was du für WordPress benötigst. Domain Die Domain ist die Internetadresse deiner Website. Die Domain kannst du, wie auch das Hosting-Paket, bei deinem Provider bestellen ein installation Die sogenannte One-Click- oder ein -Installations bietet installationsroutine viel, bieten viele Provider an. Dazu findest du bei den meisten Hosting-Anbietern im Administratorbereich einen Bereich oder Button. Per Klick kannst du quasi WordPress installieren. Natürlich musst du noch ein paar Angaben machen. Trotzdem ist der Prozess, den der Hoster anbietet, sehr schnell und einfach. Das ist natürlich sehr verlockend, dennoch muss ich dir von dieser ein-Klick-Installationsroutine absolut abraten. Nicht selten gibt es im Nachhinein Probleme, die oft nur schwer zu lösen sind. Das sind beispielsweise folgende Dinge. Backups durch WordPress-Plugins können Probleme verursachen. Ein Umzug zu einem anderen Provider kann Probleme bereiten. Durch die automatische Routine deines Providers kannst du die Struktur auf deinem Server nicht selbst festlegen, in Klammern, Ordner, Datenbank, Passwort. Durch die automatische Routine deines Providers kannst du die Struktur auf deinem Server nicht selbst festlegen, in Klammern, Ordner, Datenbank, Passwort. Wenn du mehrere WordPress-Installationen betreibst, wird es unübersichtlich. Zusammengefasst. Für eine unwichtige private Website mag die Ein-Klick-Installationsroutine in Ordnung sein. Für eine professionelle und kommerzielle Website ist es allerdings die falsche Lösung. Manuelle Installation Die perfekte Lösung ist die manuelle Installation von WordPress bei deinem Hoster. Das ist eine saubere und stabile Angelegenheit, die ich dir hiermit empfehle. Das ist quasi die Kombination aus WordPress.org und dem manuellen Installieren von WordPress. Diese Vorgehensweise ist zwar etwas aufwendiger, dafür erstellst du damit ein stabiles Fundament. Wordpress Installation Schritt für Schritt erklärt Deine Aufgabe besteht jetzt darin, dich zu entscheiden. Wie gerade schon angesprochen, empfehle ich dir die manuelle Installation von Wordpress. Die folgende Anleitung bezieht sich entsprechend auf die manuelle Installation von Wordpress auf Deutsch. Provider Der Hosting-Anbieter oder auch Provider genannt, ist die Grundvoraussetzung. Dabei handelt es sich um einen Anbieter, der dir die gesamte Technik von Webserver über die Datenbank bis hin zu E-Mail zur Verfügung stellt. Hier ein paar empfehlenswerte Hoster. Alpha Hosting, All Inclusive, Hetzner, Raid Boxes. Der erste Schritt besteht also darin, dass du ein Hosting-Paket bestellst. Falls du bei der Auswahl etwas überfordert sein solltest, kannst du dich natürlich beim Support der einzelnen Hosting-Anbieter melden und dich beraten lassen. Als Faustregel gilt, nicht das günstigste und auch nicht das teuerste Paket. Ganz grob kannst du mit einer kleinen Investition von etwa 5 bis 10 Euro pro Monat rechnen. Domain. Damit du WordPress installieren kannst, benötigst du in diesem Schritt natürlich auch eine Domain. Natürlich kannst du auch Domains reservieren, die noch frei und verfügbar sind. Der Domain-Checker deines Providers zeigt dir, ob deine Wunschdomain noch verfügbar ist und zeigt dir gegebenenfalls Alternativen auf. Hier ein paar Tipps für die perfekte Domain. Die Domain sollte kurz, verständlich und leicht zu merken sein. In der Regel besteht die Domain aus dem Firmennamen, Vereinsnamen, dem persönlichen Brandingnamen oder dem wichtigsten Keyword. Es gibt viele verschiedene Domain-Endungen wie zum Beispiel DE, AT oder .com. Ich empfehle dir an dieser Stelle etwas Klassisches zu verwenden und keinen der verfügbaren Exoten. Aber letztendlich ist das natürlich auch ein wenig Geschmackssache. SSL-Zertifikat Ein SSL-Zertifikat gehört mittlerweile zum Standard. Dein Webhosting-Anbieter bietet in der Regel zwei verschiedene SSL-Zertifikate an. Ein kostenpflichtiges SSL-Zertifikat, das du extra mit in das Webhosting-Paket dazu bestellen kannst. Ein kostenloses Let's Encrypt SSL-Zertifikat, das du kostenlos an deinem Webhosting-Account aktivieren kannst. In der Regel reicht das Let's Encrypt SSL-Zertifikat absolut aus. Dieses solltest du jetzt aktivieren, damit deine Website und alle PHP-Dateien verschlüsselt übertragen werden. Datenbank anlegen. Wenn du das Hosting-Paket und die Domain bestellt hast, kannst du mit den Vorbereitungsarbeiten beginnen. Für die Installation benötigst du eine MySQL-Datenbank. Die Datenbank kannst du ganz einfach im Admin-Bereich bei deinem Provider anlegen. Dazu gibt es einen eigenen Menüpunkt und schon ist die Datenbank angelegt. Je nachdem für welchen Hoster du dich entscheidest, ist das mit wenigen Klicks erledigt. Wichtig! Die Zugangsdaten für die MySQL-Datenbank brauchst du für die Installation. Dementsprechend solltest du dir diese notieren oder in einer Word-Datei zwischenspeichern. Folgende Angaben benötigst du: Datenbank, Host, das ist meistens Localhost, Datenbankname, Datenbankbenutzer und Datenbankpasswort. FTP und Ordner anlegen. Der nächste Schritt besteht darin, den FTP-Zugang anzulegen. Dabei handelt es sich um den Zugang zum Server. Diesen brauchst du, um die Installationsdateien hochzuladen. Manche Hosting-Anbieter haben für dich standardmäßig bereits einen FTP-Zugang erstellt. Im Admin-Bereich deines Providers findest du einen Bereich FTP. An dieser Stelle kannst du entweder die bestehenden Daten einsehen oder einen FTP-Account für deinen Webspace erstellen. Folgende Daten benötigst du hierbei. Server, Benutzername und Passwort. Wenn du die Zugangsdaten für den Webspace in Klammern FTP angelegt hast, kannst du das FTP-Programm installieren. Das beliebteste und gleichzeitig ein kostenloses Programm ist ist FileZilla. FileZilla ist ein Programm, mit dem du Ordner und die PHP-Dateien von deinem Computer auf den Webserver kopieren kannst. FileZilla kannst du kostenlos aus dem Internet herunterladen. Installiere dieses Programm und hinterlege anschließend die FTP-Zugangsdaten. Damit kannst du dich mit deinem Webserver verbinden. Jetzt erstellst du einen Ordner, in dem du WordPress installieren möchtest. Benenne den Ordner am besten so, wie auch der Domainname ist. Dieser Schritt ist wichtig, damit deine Daten klar getrennt sind. Dann kommt es zu keinen Verwechslungen, falls du einmal eine weitere Website hinzufügen möchtest. Domain und Ordner verknüpfen Im nächsten Schritt musst du den angelegten Ordner mit deiner Domain verknüpfen. Nur so weiß dein Server, wo sich deine WordPress-Installation befindet. Begib dich dazu in den Admin-Bereich deines Providers und suche nach der Domainverwaltung. Hier gibt es einen Bereich, wo du diese Zuordnung durchführen kannst. Da dies bei jedem Provider anders ist, kann ich dir das leider nicht genauer erklären. Okay. WordPress herunterladen Jetzt ist es an der Zeit, WordPress herunterzuladen. Dies kannst du tun auf https//de.wordpress.org/.download Dies ist der Download von WordPress.org, worüber wir etwas weiter oben schon gesprochen haben. Diese WordPress-Installation beinhaltet eine deutsche Sprachdatei. Du kannst die Installation also komplett auf Deutsch durchführen und anschließend ist auch dein Backend, in Klammern bis auf ein paar einzelne Begriffe, auf Deutsch. Bei dem Download handelt es sich um eine ZIP-Datei, diese musst du jetzt entpacken. Installationsdateien auf den Server laden Kopiere nach dem Entpacken alle entpackten Ordner und PHP-Dateien per FTP auf deinen Server in den zuvor von dir angelegten Ordner. Dieser Vorgang wird je nach Internetverbindung einige Minuten dauern. WordPress benötigt viele PHP-Dateien, die jetzt der Reihe nach übertragen werden. Warte bitte so lange, bis alle Daten übertragen wurden. Erst danach kannst du mit der Installation beginnen. Jetzt hast du alle Vorbereitungen abgeschlossen und kannst WordPress anhand dieser Anleitung installieren. Starte dazu deinen Browser und gebe deinen URL in Klammern Domainnamen ein. Daraufhin öffnet sich das Installationsfenster von WordPress. Folgende Daten musst du jetzt eingeben. Blocktitel, Titel deiner Website Benutzername – bitte nicht Admin oder deinen Vornamen als Benutzername. Wähle hier bitte aus Sicherheitsgründen eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen, die nicht zu erraten ist. Passwort – das Passwort sollte möglichst sicher gestaltet sein. Es sollte aus mindestens 14 Zeichen, bestehend aus Großbuchstaben, es sollte aus mindestens 14 Zeichen im Optimalfall Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen. Das Passwort sollte möglichst sicher gestaltet sein. Es sollte aus mindestens 14 Zeichen, aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen. Deine E-Mail-Adresse Privatsphäre Damit kannst du festlegen, ob Google deine Website in den Index aufnehmen darf. Diese Einstellung kannst du im WordPress-Backend jederzeit ändern. Du kannst die Indexierung also gerne erstmal verbieten und später dann, in Klammern, wenn deine Website fertig ist, erlauben. Zugangsdaten zur Datenbank in Schritt 3 haben wir die Datenbank angelegt. Diese Zugangsdaten brauchst du jetzt, um WordPress mit deiner Datenbank zu verbinden. Führe jetzt alle Schritte entsprechend der Installationsroutine durch. Am Ende bekommst du eine Erfolgsmeldung und du bist mit der Installation fertig und die Datenbank ist erfolgreich eingerichtet. Erster Login Nach der Installation kannst du dich mit deinem Benutzernamen sofort ins Backend einloggen und deine Website erstellen. Ins Backend gelangst du über folgende Adresse www.deine-domain.de slash wordpress-admin Natürlich musst du die Domain im obigen Beispiel durch deine eigene ersetzen. Mit den bei der Installation hinterlegten Zugangsdaten kannst du dich jetzt im Backend einloggen. Herzlichen Glückwunsch! Du hast die Installation erfolgreich abgeschlossen. Erste Schritte im Backend Das Backend von WordPress ist übersichtlich aufgebaut und du wirst dich sicherlich schnell zurechtfinden. Auf der linken Seite findest du die Navigation und alle wichtigen Punkte, die du zu, zur Erstellung deiner Website benötigst. Auf die wichtigsten Punkte möchte ich kurz eingehen. Dashboard: Das ist eine Übersicht, auf der mehr oder weniger wichtige Informationen dargestellt werden. Aktualisierung. Hier siehst du, ob es für WordPress die Sprachdatei für ein Plugin oder ein Theme ein Update gibt. Seiten. Hier kannst du deine Seiten erstellen und mit Inhalt füllen. Seiten sind für Seiten wie die Startseite, Produktseite, über uns, Impressum und so weiter vorgesehen. Beiträge. Wenn du deine WordPress-Website um einen Blog erweitern möchtest, kannst du dafür Beiträge nutzen. Du kannst beliebig viele Kategorien erstellen und diese Beiträgen zuordnen. Design. Menü. An dieser Stelle kannst du dein Menü erstellen und verwalten. Jede erstellte und veröffentlichte Seite kannst du einem Menü hinzufügen. Design Theme. Das Theme ist das Design deiner Website. Du kannst hier aus verschiedenen kostenlosen Themes auswählen. Einstellungen. An dieser Stelle kannst du viele individuelle Einstellungen setzen. Am besten klickst du dich durch die einzelnen Bereiche einfach mal durch. Tipps und Tricks. Den schwierigsten Teil hast du jetzt hinter dir. Die Installation ist geschafft und jetzt kannst du damit beginnen deine Website zu erstellen. Zusätzlich habe ich in dieser Anleitung noch ein paar Tipps zusammengeschrieben, die sicherlich interessant für dich sind. Tipp 1 Wartungsmodus-Plugin Nach dem Installieren ist die Website ja noch ganz leer und Besucher sollten diese Seite noch nicht sehen. Wenn du möchtest, kannst du ein Wartungsmodus-Plugin installieren. Der Besucher sieht dann eine vorgeschaltete Seite mit einem von dir erstellten Text. Die eigentliche Website, an der du gerade arbeitest, sieht er nicht. Empfehlung https //de.wordpress.org //plugins// WP-Maintenance-Mode Impressum und Datenschutzerklärung Jede Website benötigt ein Impressum und eine Datenschutzerklärung. Im Internet gibt es mehrere Generatoren, mit denen du diese Seite erstellen kannst. Ganz besonders kann ich dir an dieser Stelle folgenden Generator empfehlen. https www.e-recht24.de Slash impressung generatorhtml Tipp 3. Wordpress Theme Das Wordpress Theme ist das Design deiner Website. Für Wordpress gibt es tausende Designvorlagen, viele davon sind kostenlos, andere kostenpflichtig. Die kostenlosen Designvorlagen findest du im Backend unter Design, dann Themes, dann Theme hinzufügen. Hier kannst du aus vielen Vorlagen auswählen. Meine Empfehlung ist allerdings ein Premium Theme. Dieses kostet zwar etwas, dafür hast du damit deutlich mehr Möglichkeiten. Ein Premium-Theme hat in der Regel eine schnellere Ladezeit und bietet dir deutlich mehr Einstellungen und Konfigurationen, mit denen du dein Design auf deine persönlichen Bedürfnisse anpassen kannst. Manche Theme-Anbieter haben ein sogenanntes Freemium-Modell. Das bedeutet, dass du die Basisversion des Themes kostenlos verwenden kannst. So kannst du für das Design testen, ob dir das grundsätzlich gefällt. Wenn es dir gefällt, kannst du die Premium-Version gegen eine kleine Investition freischalten. WordPress Asta ist beispielsweise ein solches und gleichzeitig sehr beliebtes Freemium-Theme. Fazit. WordPress ist sehr vielseitig und bietet viele Möglichkeiten. Vor allem bist du mit der in diesem Artikel erklärten Vorgehensweise sehr flexibel und an kein spezielles Webhosting oder Anbieter gebunden. Deine neue Website kannst du jederzeit mit Plugins erweitern. Dabei handelt es sich um Zusatzfunktionen, die du modular, je nach Bedarf, einsetzen kannst. Dieser Artikel wurde geschrieben von Oliver Pfeil. Nach seinem Realschulabschluss absolvierte Oliver Pfeil eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Schnell merkte er, dass ihm dieser Beruf keinen Spaß bereitet und er mit diesem Job niemals glücklich werden würde. Mangels Alternativen übte er den Job dennoch einige Jahre aus. Im Nachhinein ist er über die Jahre in der Bank allerdings sehr froh, da er hier immens viele wichtige Erfahrungen gesammelt hat. Wissen, dass ihm bei seiner heutigen Arbeit zugutekommt. Da der Mikrokosmos Internet Oliver schon immer faszinierte, begann er Websites zu erstellen und merkte schnell, dass er dafür ein gutes Händchen besitzt. Er sammelte wichtige Erfahrungen als Webdesigner und erstellte viele Internetseiten für Vereine, Ortsansässige, Firmen und kleine Unternehmen. Anfangs programmierte er diese in HTML und CSS selbst. Später dann stieg er um auf die CMS-Lösungen, Wordpress und Joomla. Das war's auch schon wieder mit dem heutigen Artikel. Mein Name ist Nietz Prager, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns morgen erneut hören. Bis dahin.